0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Jetzt wieder hier vorne, weil ich möchte euch unseren Prediger vorstellen. Wir haben heute einen Gastsprecher und für mich und Lukas ist das nicht nur ein Gast, sondern auch ein echter Freund. Wir haben heute Brian Viva hier. Das ist der Pastor. Aus Frankfurt, wo Lukas und ich die letzten beiden Jahre waren, dort gibt es zwei Standorte, Oberursel und Frankfurt. Und wir durften von Brian, von dir, so, so viel lernen. Und er kommt ursprünglich aus Amerika, war schon in Afrika für eine längere Zeit als Missionar, weil sein Herz schlägt wirklich für Jesus. Und es ist so passend, dass du heute da bist in der Serie mit Mose unterwegs, weil du schon so viel mit Gott auch unterwegs warst. Und ich freue mich auf die Predigt von dir. Lass uns Brian herzlich willkommen heißen. Und wir freuen uns auf deine Predigt. Ein wunderschöner guten Morgen auf meiner Seite. Was für eine große Ehre, mit euch zu sein, wirklich. Also, wenn alle die Leute denn per, ähm, per Video sind, es freut mich auch, dass ihr da seid. Also, ich möchte gerne zuerst ein paar Sachen sagen, also zum Thema den Marie und auch Lukas. Also, sie waren bei unserer Gemeinde von einer langen Zeit und äh, ja, also sie mussten zurück nach Peina, hier zu peine kommen, und, äh, aber sie waren ein großer Segen, zu uns in der Gemeinde. Aber nicht nur, dass sie hat so viel gegeben, das machen sie gerne. Aber was ich schätze so wert, ist für ich in ihre Seele Herzen. Und ich habe euch groß geliebt und äh, ich weiß, dass Gott viel durch euch machen wird. Und ich habe wieder auch von euch gelernt. Und äh, aber es macht mir so glücklich, ist einfach euer Gesichter, well, Gesichter auch mit Masken zu sehen. <lacht> Und auch den, die Eltern von Marie, es freut mich auch, den euch zu sehen. Und äh, sie hat, sind ein paar Mal danach zu unserer Gemeinde gekommen. Über in vergangenen Jahre habe ich viel erlebt. Ich bin in der Kirche aufgewachsen und in der Baptistengemeinde gemeinde in Amerika. Und habe äh, viel von Gottes Wort gelernt und wie treu Gott ist. Hab ich habe es immer gehört, habe die Bibel gelesen und habe immer gesehen, dass Gott treu war. Aber ich möchte was ein bisschen sagen und betonen heute, als wir an das Leben wieder von Mose anschauen. Und das Erste ist, in den letzten 24 Jahren, als es in Deutschland fast acht Jahre gelebt, in Afrika acht Jahre gelebt, den Dienst auch in Amerika gemacht hat, sieben Jahre. Ich habe wirklich nicht nur jetzt gehört, dass Gott treu ist. Ich habe oft und immer gesehen, dass Gott wirklich treu ist. Persönlich. Ich bin ein Augenzeuge, was Gott auch in meinem Leben gemacht hat. Es ist nicht nur eine kognitive Bekenntnis, die ich habe, jetzt es ist es wirklich meine persönliche Geschichte. Also, wenn Gott spricht zu jemandem und sagt, hey, ich habe was Neues für dich, es gibt diese Spannung, es also ist diese Aufregung. Einerseits Aufregung ist ah, Begeisterung, die andere Seite ein bisschen angespannt zu werden vielleicht eine bequeme Position dann abzugeben, woanders hinzugehen oder an deine Alltagsnormalitäten zu lassen, sodass du was Neues probieren könntest. Oder einfach in einer Erfahrung, genauso wie einer Global-Pandemie, wie jede Woche, wer weiß, was kommt nächste Woche. Wir müssen immer online anschauen, die Verteiler, jeden Morgen lesen, weil was passiert, was findet nicht statt. Und es ist wirklich eine Spannung, dass wir sehen, auch im Des Leben auch den von Mose. Es ist eine Spannung, dass wir sehen, dass er nicht nur den Gott das Gute in Kraft erlebt hatte, aber dann hat auch das bestätigt. Aber er muss immer wieder neu das erleben, dass Gott vertrauenswürdig ist. Vielleicht hast du auch diese Erfahrung, du lernst in einem Bereich wirklich, du kannst Gott vertrauen, aber gibt es in einem anderen Bereich in deinem persönlichen Leben, ist es immer noch ein bisschen schwierig, wirklich Gott zu vertrauen, dass er wird in diesem Bereich immer noch da für dich. Vielleicht, dass alles gut geht, wenn eine Pandemie kommt und du merkst und du sagst, Gott, wo bist du in diesem Moment? in meinem Leben, in meiner Familie. Vielleicht gibt es Leute, die anschauen, ihr, ihr geht durch einen sehr schwierigen Moment, und das ist auch dein Gebet. Heute es geht es zum Thema voller Vertrauen. Dass wir genauso wie Moses gelernt hatte, dass wir Tag für Tag lernen könnten, dass wir wirklich auf Gott vertrauen könnten. Okay, Vertrauen, ein sehr kurzes Wort, kann man super einfach sagen. Ja, ich vertraue auf Gott. Ja, stimmt, 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 stimmt. Aber ist es ist woanders, Tag für Tag, das auszuleben. Und ich werde die Erste zu sagen: Oh ja, also ist es nicht immer einfach. Ich möchte eine Geschichte von meiner Seite erzählen: Also, wir waren sehr komfortabel. In Amerika, vor neun Jahren, zehn Jahren. Ich war ein Assistant Pastor Pastor, eine große Gemeinde mit Tausenden von Mitgliedern. Und ich war ein Professor an der Uni. Und gab es viele andere Sachen. Und, oh ja, also Gott hat versorgt, dass wir ein Haus kaufen könnten. So, wir haben ein Haus gekauft. Und ich sage dir, es war nicht mein bester Ehepartner-Moment, also Husband-Moment eigentlich. Also nach zwei Wochen sind wir eingesogen. Ich habe meiner Frau gesagt, sei nicht so komfortabel. Ich habe das Gefühl, wir wären jetzt sofort den, äh, ausziehen. Ja, nicht mein bester Moment. Das ist kein guter Rat, wenn der Mann das sagt. Neu einzuziehen und dann sofort zu sagen, ja, aber ich habe das Gefühl. Mein Gefühl eigentlich war richtig, eineinhalb Jahre später sind wir nach Deutschland umgesogen. Aber ich möchte einfach sagen, also alles war ziemlich Okay. Alles war bequem für uns. Aber es hat das Gefühl, dass Gott hat was anderes für uns. Und wir leben als Christen. Wir leben in dieser Spannung, dass wir wissen immer, es gibt immer mehr in Gott geben. Also was wir gestern und vorgestern von Gott erlebt hatten, wir wissen immer noch schön, dass Gott hat mehr. Was Gott denn für Peine hat, für diese Umgebung, für diese Kirche, für New Life in Frankfurt, für unsere Dienst immer noch in, in Tansania. Es geht weiter mit Gemeindemultiplizierung dort. Ich lebe mit dieser Erwartung in meinem, in meinem Herzen, auch in meinem Kopf, dass Gott hat mehr. Aber mit dieser Erwartung, es kommt, es bringt auch Entspannung. War ist es manchmal bequem einfach zu sagen, ey, wir haben ein Haus gekauft. Alles wird gut gehen. Und dann sofort, der Heilige Geist hat mit uns gesprochen. Nee, es kommt was auch denn für euch. Und das sehen wir in, des Lebenden, auch in dem Lebenden von Mose. Und ich möchte, dass wir 2. Äh, Mose 14 anschauen. Sehr super Passage. Lange Passage. So, ich werde nicht alles vorlesen, aber ich ermutige euch, Denn vielleicht später könnt ihr, könnt ihr alle den vorlesen, die komplett geschickte wirklich zu verstehen. Aber ein bisschen in Verbindung, in den Kontext zu setzen, in der letzten Woche habt ihr denn mitbekommen, dass Moses hat eine starke Berufung von Gott hat. Er hat eine Berufung der Gnade bekommen, dass Gott würde ihn gebrauchen die Menschen aus Ägypten, die Israeliten aus Ägypten rauszubringen, eine Versprechung zu erfüllen. Moses, genauso wie dich, genauso wie ich wahrscheinlich, also, also wir denken mal, oh Gott, du kannst mich gebrauchen. Aber wirklich? Das zu tun? Ich habe nicht solche Kraft. Und Gott sagt, ja, ich weiß, du brauchst mich, meine Berufung in dir dort zu, ziehen. Du brauchst mich, du brauchst meine Gnade. Und so hat diese starke Begegnung mit diesem brennenden Busch, und jetzt sehen wir, dass die Plage sind passiert. Gott hat viele Wunder gesagt, äh gemacht. Und jetzt sind die Kinder Gottes, sind die Israeliten, sie sind bereit auszukommen. Aber es gibt ein Problem. Am Anfang war das Herz von Pharao, nicht am Anfang, aber sehr hart, in hart in und dann wieder weich und hart und weich. Am Ende hat er gesagt: Geh, geh dahin, geh, du kannst den Yahweh anbeten, ich will euch nicht mehr sehen. Und er hat den Sie, die Israeliten losgelassen. Aber das Problem, dann später sehen wir, dass sein Herz, sein Herz wird wieder hart geworden Und das ist jetzt, was wir lesen. In der ersten Vers, ich beginne dort, dort in Kapitel 2. Kapitel 14 in äh, 2. Moses. Entschuldigung, ich muss meine Uhrzeit anschauen. Okay, super. Dann gab der Herr Moses folgende Anweisungen, befehl den Israeliten umzukehren, in Meer Ostlich von Pi-Hahiro zwischen Migdor und dem Meer gegenüber von Beazephon ah zu lagern. Dann wird der Pharao denken, er hatte euch in der Wüste verehrt, er lauft ziellos im Land umher. Ich will das Herz des Pharaos noch ein weiteres Mal hart machen. Sehr interessant. Sodass er euch nachjagen wird. Ich will meine Größe im Macht am Pharao und seinem ganz Herr zeigen. Damit die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Umso so machten die Israeliten es dann auch. Vers 9 weiter. So jagt es das ganze Heer der Ägypter, alle Pferde, Streitwagen, Reiter und Kriege des Pharaos ihnen nach. Der Armee ist bereit. Sie sind auf dem Vormarsch. Bei pi, äh, pi Genegrube von Paul holten sie den Israeliten ein, die dort ihre Lage aufges aufgeschlagen hatten. Als die Israeliten dem Frau mit seiner Herr herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herr um Hilfe. Hilf uns! Moses jedoch warfen sie vor. Hast du uns etwas hier gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht ge genug Gräber für uns in Ägypten? Ein bisschen hoffnungslos, oder? <lacht> warum hast du uns das Angetanen uns aus Ägypten geführt? Haben wir nicht, nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe. Wir möchten die Ägypten dienen. Wir hätten lieber weiter mit Ägypten arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Doch Moses sagte zum Volk, habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch rettet euch retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie sehen Der Herr selbst für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig. Vielen Dank für deine Geduld, für diese lange Passage am Anfang. Wir werden weiterlesen, als wir vorankommen. Aber was wir sehen ganz klar, ist, sie hatten viel Angst. Sie hatten viel Furcht, was könnte sein. Und sie hatten bereut, ihre Entscheidung zu treffen, auch Moses zu folgen und auch wenn aus der Wüste zu kommen, äh, aus Ägypten zu kommen. Was sehr interessant, wenn wir eine kurze Pause machen und reflektieren. Sie hatten gerade so viel Wunder erlebt in Ägypten, dass sie rauskommen könnten und alles auf einmal mit neuen Herausforderung. Mit einer neuen Angst haben sie alles vergessen, was Gott schon gemacht hat. Und ich denke sofort: Ach, oh, so bin ich. So bin ich. Wahrscheinlich auch du oder die anderen Leute, die auch den per, per, uh, per Live dann anschauen. Vielleicht hast du schon so viel von Gott erlebt. Aber wenn eine neue Herausforderung kommt, eine neue Challenge entsteht, wo du merkst, es bringt viel Angst, du denkst: Oh, kann Gott diesmal wieder machen. Vielleicht sprichst du nicht so oft das aus, oder vielleicht auch, aber vielleicht denkst, denkst du darüber. So ist auch bei mir. Und so von diesem Kontext sehen wir diesen Kampf. Und sehen wir einen Moment, was macht Mose? Was macht die Israeliten? Was ist passiert? Dass wir lernen immer mehr, dass wir auf Gott vertrauen könnten. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Ich glaube, es könnte ein bisschen hervorheben. Es gibt so viel innerhalb dieser Geschichte eigentlich. Also wenn ihr drei Stunden habt, kann ich sehr lange predigen. Aber er hat nicht drei Stunden gesagt, er also nur zwei Stunden. So, okay. Ich, nee, nee, nee. Er hat 30 Minuten ungefähr gesagt. Und so von daher, vergib mir, wenn ich nicht vielleicht was hervorheben kann, weil ich bin begrenzt für meiner Zeit. Aber drei Gedanken, ich glaube, ich kann euch helfen. Es hat mir geholfen. Erster Punkt, erst Gedanken. Unser Vertrauen auf Gott und seine Zusagen wächst Tag für Tag. Wenn wir durch seine Kraft unsere Ängste und Schwierigkeiten, und Enttäuschungen bewältigen. Es gibt viele, die vielen haben diesen Satz. Unser Vertrauen auf Gott und seine Zusagen wächst Tag für Tag. Es ist ein täglicher Prozess. Nicht einmalig. Ja, ich vertraue auf Gott. Ja. Und dann kommt was Neues. Eine andere Enttäuschung oder eine andere Herausforderung oder eine andere Pandemie, vielleicht. Also, wir sind die Kraft, also, dass wir müssen die Angst, die Schwierigkeiten, die Enttäuschung bewältigen. Sie hatten ein, ein, ein Versprechen. Sie hatten vieles schon von Gott erlebt. Aber wegen ihrer Angst, sie wurden in ihre Herzen gelähmt. Sie könnten nicht voran. Vielleicht merkst du das auch. Also während dieser Phase, viele Leute, sie fühlten sich sehr stecken geblieben. Wie kann ich vorankommen, auch in Gott, auch während dieser, dieser Pandemie? Wie kann ich wirklich den nächsten Schritt auch in meinen Glauben nehmen? Und Angst wird viele Sachen verursachen, auch in deinem Leben. Eins, dass wir vergessen schon, was Gott gemacht hat. Das habe ich schon erwähnt. Und ich möchte uns wirklich daran denken, eine Pause zu nehmen. Oh Gott, was hast du für mich schon in den vergangenen Jahren gemacht? Denk darüber nach. Was hat für diese Gemeinde gemacht schon Was hat er schon in Peine gemacht und in deiner Gegend? Was hat denn deine Familie schon gemacht? Also in der letzten Woche, also waren ein paar Challenges mit unseren Kindern. Also eins Besonderes und nicht so einfach. Aber ich habe gebetet und ich habe gemerkt, Gott, du hast so viel schon in seinem Leben gemacht. Hilf mir, hilf mir, dass ich es ihm leiten kann. Und dann hat er einen starken Durchbruch wieder erlebt. Oh Gott, danke. Ich habe wieder gelernt, ich kann Gott wirklich vertrauen mit meinen Kindern. Tag für Tag lernen wir. Aber irgendwie haben sie so vergessen, die, die Wunden, die Gott gemacht hat. Und sie hatten auch vergessen, die Schwierigkeiten, die sie schon erlebt hatten. Irgendwie sie denken sie, es wäre besser, in Ägypten zu leben. Nee, Ägypten war sehr, sehr schrecklich. Also, es war furchtbar. Aber im Moment, ihre Angst und alles, was sie erleben, sie denken, oh, Ägypten ist super. Nein, no, Ägypten war nicht super. Überhaupt nicht. Vertrauen auf Gott ist nicht die Abwesenheit der Angst und Schwierigkeiten. wir lernen, es tut mir leid zu sagen, wir lernen zu vertrauen, die mehr dass wir durch diese Schwierigkeiten in Angst gehen und wir sehen immer noch, dass Gott vertrauenswürdig ist für diese Gemeinde, für deine Familie. Es ist auch nicht zu minimieren, vielleicht Schmerzen, die Leute haben, emotional oder geistig oder Familie, in ihrer Familie. Vielleicht gibt es Leute, die ihren Job verloren oder Es ist nicht einfach. Probier mal zu vorstellen, wie war das auch bei Mose? Also Gott, du hast mich berufen durch einen brennenden Busch und jetzt werden wir sterben. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also, genau so in diesem Moment. Wir können erwarten, dass Gott will, was Neues in uns machen. Es gibt einen starken Vers, ich lese einfach vor, es kommt ab Psalm 9, es ist nicht in unserem PowerPoint, aber 9, 11, die deinen Namen kennen, nicht nur Namen, das heißt Beziehung eigentlich, die die Leute mich kennen, vertrauen auf dich, denn du Herr verlässt keinen, der dich suchen. Die Leute, die dich kennen, Vater, Sie kennen schön, warum? Weil sie haben schon erlebt. Sie haben schön erlebt, dass du immer vertrauenswürdig bist. Du bist immer, du zeigst dich immer, dass du, wir können auf dich vertrauen. Bevor ich nach Deutschland umgesogen bin, meine, meine Frau hat mich hier, hier geschickt, also Deutschland hier und ein bisschen zu besuchen und zu beten. Wo sollen wir dahin umsehen eigentlich? Also Deutschland groß. Also es gibt viele Dörfer, viele Städte und alles. Ich wusste überhaupt nicht, wohin wir gehen sollen. Ich habe ein bisschen eine Reise gemacht in unterschiedliche Städte. Ich kam zu Ende dieser Reise und ich hatte keine Ahnung, keine Ahnung, wo wir beginnen sollten. Die einzige Frage, also eine einzige Bitte von meiner Frau, wenn du zurückkommst, dass du sofort kannst mir sagen, wohin. Es <lacht> ist auch meine Frau, ich habe nur vor kurzem gesagt, sei nicht so komfortabel, weil wir sehen aus. Also, oh Mann, bad husband, bad husband. Okay. Ich steige im Flugzeug und ich bete einfach. Ich sage, Vater, ich habe keine Ahnung. Ich stehe vor diesem Mittelmeer, diesem Rote Meer. Ich habe keine Ahnung was soll das tun? Gott, wenn du eine sechs Monate lange Untermietersituation für uns versorgen könntest, auch wo wir wirklich einsteigen können mit vormobilierter Wohnung, dass wir super einfach Landung haben könnten in Deutschland und dann können wir immer noch beten. Ich bin zurück nach Amerika, eine Übernachtung, ich habe gut geschlafen, nächste nächsten Morgen wache ich auf, ich habe eine E-Mail in meiner E-Mail steht so: Brian, ich habe gerade mit jemandem gesprochen in Karlsruhe. Sie sind Missionaren. Sie gehen zurück nach Südafrika für sechs Monate. Sie haben drei Kinder, genauso die Alter von deinen Kindern. Und sie suchen jetzt nach einer Untermiete ab Mai. Und wir wollten den nach Deutschland im Mai umziehen. Come on. Ich habe wieder gelernt. Ich kann auch wirklich auf Gott vertrauen. In dieser Situation, ich muss auch wieder meine Schwierigkeiten in Angst bewältigen. Was ist deine Angst, dass du in diesem Moment hast? Moses hat gesagt in er hat keine Angst. Warte mal, warte ab. Warum? Gib Gott eine Chance, sich zu zeigen, dass er immer noch vertrauenswürdig ist. Dass wir immer und auch dann probieren, zu, strategisch zu denken. Ich bin sehr strategisch, wie ich denke. Aber ich, immer, ich muss alles, alles, alles. Nee, gibt es Momente, wenn, Gott, ich warte auf dich. Du kannst so viel besser machen, als ich jemals machen könnte. Ich lade dich ein. Es ist eine Kombination mit unserer Arbeit und was wir denken und unserer Strategie, aber immer dann auf den Heiligen Geist, den zu warten. Was ist, wie ist es bei dir? Was ist die Angst, dass du jetzt im Moment hast? Was ist die Schwierigkeit, dass du merkst? Und in eine Spannung in dir, wo du merkst, kann ich wirklich auf Gott in diesem Moment vertrauen? Hey, ich bin bei dir. Ich, ich muss immer lernen, mit meinen Kindern immer mehr auf Gott zu vertrauen. Ich bin ein, ich mö, ich ein solcher Typ, ich möchte immer einen Griff in Griff, etwas was haben und voranzubringen. Und, wenn du siehst, dass deine Kinder durch eine emotionale Herausforderung gehen. Ich will alles sofort fixen und reparieren. Aber ich kann nicht. Ich muss auf Gott vertrauen. Wieder den dieser Punkt zu lesen, sodass wir tief in unser Herz reinlassen können. Unser Vertrauen auf Gott in seine Zusagen wächst Tag für Tag. Wenn wir durch seine Kraft unsere Ängste, Schwierigkeiten enttäuschen, bewältigen. Punkt 2. Das übernatürliche Eingreifen Gottes ist heute erlebbar. Auch so wichtig diese Adjektive oder das zu sagen, heute erlebbar. Und wir können es erwarten, aber es benötigt auch einen durch eine genaue ermöglichten Schritt des Glaubens. Sieh, was Moses hat, er, er, wir werden jetzt in den zu dem Text, was Moses erlebt hatte, hat schon dann viele Wunder erlebt, auch dann von Gott. Aber es wieder neu die Kraft Gottes erleben. Und er muss immer dann wieder glauben, dass, hey, auch wenn ich vor diesem Schiffmeer, diesem rotes Meer stehen, ich sehe überhaupt keinen Weg voran oder zurück eigentlich. Ich bin hier, nur Gott kann retten. Und das ist absolut die beste Position zu sein. Weil in diesem Moment sehen wir, des Eingreifen Gottes. Lass uns unter den Text gehen und es kommt beginnen mit Vers 15. Dann sprach der Herr zu Moses: Warum schreibst du zu mir? Na, ein bisschen Kontext wieder. Also also die Leute schreien dann zu Moses und dann Moses geht zu Gott und schreit zu ihm. Sagt den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. »Halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es.« Einfach so, hey, teile es, kein Problem, Moses. »Dann sollen die Israeliten trocknen, Füße hindurchgehen. Ich will aber die Herzen der Ägypter hart machen, sodass sie euch folgen werden. Dann werde ich meine Größe und Macht und Frau und seinem Herr seinen Streitwagen reiten, zeigen, und die Ägypter werden dadurch erkennen, dass ich der Herr bin. Wieder den Punkt vorzulesen. Das übernatürliche Eingreifen Gottes ist heute erlebbar. Und weil es heute erlebbar ist, wir können dann erwarten. Weil wir wissen schon, dass es der unser Gott ist, aber es benötigt. Ein durch Gnade ermöglicht Schritt des Glaubens. Denk mal aus Moses. Jetzt probier mal einen Moment. Gott sagt ihm: mach deinen Hirtenstab hoch. Ein Teil einfach. du weiß es mehr. Oh, kein Problem. Ich mache das jeden Tag, okay, nochmal. Nee, es ist absolut anders. Es macht überhaupt keinen Sinn, absolut supreme Unvernünftig. Okay, Gott, kannst du diese Wunder aus einer anderen Art und Weise machen? I mean, es gibt viele Sachen, du kannst einfach was schicken, dass die Armee den weg geht. Nein, nein. Du solltest dieses rotes Meer, das Schiffsmeer, aufteilen, zwei Wände eigentlich, so dass sie durchgehen, auf, mit getrockneten Füßen. Wow. absolut ein Wunder. Aber der Punkt ist, viele Leute wollen, das übernatürlich zu erleben. Das Problem ist, die meisten Le Leute wollen nicht in einem Moment sein, wo das übernatürlich ist, benötigt. Versteht ihr, was ich meine? Oh Gott, ich will auch wenn das erleben. Ja, aber das bedeutet, es gibt eine Not. Also, es ist genauso wie Jesus, denn die fünf Brote und die zwei Fische dann vermehrt. Warum? Es gab einen Not. Also, wir beten, oh Gott, gibt uns, schenkt uns den Übernatürlichen. Und Gott sagt, okay. Aber das bedeutet auch, dass du musst in diesem Moment das gebrauchen Es gibt eine Not dort. Und das ist, wo Mose in diesem Moment war. Was hat er gemacht? Hat seinen Hirtenstab hoch gemacht. Seine Hände. Ein bisschen ein Symbol auch denn von Gebet. Aber auch, dass er wirklich sich auf Gott verlassen muss. Keine Ahnung, Gott. Aber ich vertraue wieder auf dich. Diese Position und zu der Herrn hoch ist einfach zu sagen: Dein Will geschehen, dein Reich kommen, was auch immer du wirst, Vater mit meiner Familie, mit meiner Position, mit meiner Arbeit. Was du denn für mich in diesem Moment hast, deiner Wille. Ich bin mir nicht sicher, wie es aussehen soll in diesem Moment, aber es ist weiß, ich brauche dein Eingreifen. Ich brauche eine, deine übernatürliche in diesem Moment. Gott sagt, ich kann reinkommen. Ich habe schon dir gezeigt. Moses habe schon gezeigt, dass ich treu bin. Aber er muss wieder lernen, dass in diesem Moment auch ist Gott immer noch treu Noch eine Geschichte ganz kurz. Wir waren in Kas vor eineinhalb Jahren. Wir hatten die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu kommen. Gott hat versorgt, eine ein super, super Wohnung. Und wir waren so dankbar dafür. Es war absolut perfekt für uns. Dann hatten wir darüber gebetet, wohin sollen wir umziehen jetzt? Wir wollten eine Basis bauen. Und Gott hat gesagt und klar uns gezeigt, dass wir nach Frankfurt umziehen sollten. Also die, ähm, die Mieten in Frankfurt, wie ihr wisst, sehr hoch, wahrscheinlich auch in, in diesem Gegend auch. Und es war sehr schwierig, was zu finden. Es gibt nicht so viele Plätze eigentlich. Und wir haben darüber gebetet und probiert, was zu finden. Nichts, 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 nichts. nichts, nichts, nichts. Monate, Monate, Monate gehen. Dann hatten wir eins gefunden. Und, uh, und wir haben gesehen, im Immobilien-Scout, wir, haben sofort, wir sind noch sofort nach Frankfurt ähm, gefahren, einfach anzuschauen. Also Wir haben die Einladung von der Macht bekommen, am nächsten so äh, Samstag, sollte ich sagen. Und sie haben gesagt, ihr könnt darüber denken, ob ihr wollt. Wir haben gesagt, wir wollen. <lacht> Weil wir haben gesagt, also wir haben nichts anderes gesehen. Das eigentlich passt uns super. Aber es gab andere Leute, sie wollten auch. Und unsere Situation als Missionarin und Gehalt und alles, das sieht sehr komisch. Also es ist nicht ideal, im Augen von Menschen typischerweise. Aber der Vermieter, der hat uns erwählt, hat gesagt, ich weiß, wie schwierig es ist, für eine Familie eine Wohnung in Frankfurt zu finden. Ich will die Familie mit drei Kindern haben. Oh, übrigens, ich habe drei Kinder, das ist uns. <lacht> Wow. Und bei der Frau und ich, wir waren so dankbar dafür. Gott, ein noch ein anderes Wunder. Aber kann es ehrlich sagen, es hat Angst. Auch während dieser Phase, Gott, kannst du wieder was Neues versorgen? Tag für Tag, wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Dass er immer noch, wenn heute auch wieder erlebbar ist, und dass sein Eingreifen ist immer, steht immer zur Verfügung. Aber dann sofort, als wir den Anruf bekommen hatten, meine Frau ist alles auf einmal absolut begeistert. Dann haben wir die aufgerechnet, oh, wir hatten schön darüber gesprochen, aber Kassion und Provision wir brauchen 10.000 Euro, das hatten wir nicht. Oh. Wir sind nur Schritt für Schritt. Ich sage, okay Gott, wieder zehn Minuten später, ich habe einen Text bekommen. Nackt den Anruf. Brian, ich habe gerade einen Anruf von jemandem bekommen, ruft mich an. Das ist meine Mutter. Ich habe meine Mutter angerufen, wir waren in, in, um, im Zug. Hey Brian, ich wollte einfach dir erzählen, also jemand hat mich angerufen und hat gesagt, sie wollten den 10.000 Dollar dir schenken. <lacht> Zehn Minuten später. <lacht> wow, ja, yeah, Mann des Glaubens. Aber der nächste Challenge kommt, und mein Glauben geht weg. wieder. <lacht> <lacht> Gott ist treu. Heute erleben wir. Mein letzter Punkt, ich bringe sind schnell zum Schluss. Dein Vertrauen auf Gott in sein Wort wächst, wenn du die Treue Gottes erfährst und erlebst, dass er seine Versprechen hält. Es wächst, wenn du merkst, er wirklich hält dein Versprechen. Darf ich fragen? Habt ihr schon das erlebt? Hast du schon erlebt in dieser Kirche? Ich glaube schon. Ich sehe dieses super Gebäude. Ich glaube, es gibt eine Geschichte auch mit diesem Gebäude. Was also habt ihr schon erlebt, eure Familie, mit euren Kinder Oder vielleicht bist du Single? Hast du schon erlebt in anderen Bereichen in deinem Leben? Lass uns sehen, also, was ist passiert bei Moses. 27, lese es kurz. Aus dem gerade streckte Moses seine Hand über das Meer aus. Okay, here we go. Das floß, das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägypten entgegen. So trieb der Herr die Ägypter ins Meer. Das Wasser überflutete alle und reite das voraus, denn die Israeliten ins Meer nachgejagt waren. Nicht einziger Ägyp Ägypter überlebte. Die Israeliten jedoch waren trocken, trockenen Füßen mitten durch den Meer gezogen. <lacht> Wahnsinn. Während das Wasser sich wie ein Wand rechts und links von ihnen erhob. So rette der Herr Israel an jedem Tag vor der Ägypten. Und die Israeliten sahen die Leichen der Ägypter um, um, am Ufer liegen. Als sie merkten, Hauptgedanken jetzt, als sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter besiegt hatten, achteten sie den Herrn. Und was? Vertrauten ihm. Sie haben wieder. Gelernt, auf Gott zu vertrauen. Volles Vertrauen. Ein Vertrauen nicht auf ihr, was sie gedacht hatten, sondern dass sie wirklich erlebt hatten. Und so ist es mit unserem christlichen Glauben heute. Es ist nicht nur, dass wir akzeptieren, aber wir können das tun. Und es gibt genügend vernünftige Gründe, auch wenn es zu glauben, auch, dass Jesus Christus auferstanden ist. Aber was so cool ist und großartig ist, wir müssen nicht nur auf unsere Vernunft verlassen. Wir können wirklich glauben und Leben, dass Gott so kraftvoll ist und dass er auferstanden ist. Er ist heute wieder erlebbar. So, ich will einfach den Fragen. Was ist dein Schiffsmeer heute? Was ist dein rotes Meer vor dir? Wo ist die Bereiche in deinem Leben? Dann ich bitte den um, Annika. Okay, Annika nach vorne zu kommen. Anita. Ja, yes, there we go. Okay. Nicht Annika. Was ist dein Schiffsmeer? Was ist dein rotes Meer? Du, du bist Mose oder Israeliten. Du stehst vor diesem Moment und du sagst: Oh Gott, mein Leben ist okay, ist es schön oder vielleicht nicht schön mein Job ist gut oder vielleicht nicht gut. Also ich brauche was Neues. Ich brauch... Und du sagst, wirklich Gott, ich kann diesen nächsten Schritt in meine eigene Kraft nehmen. Und Gott sagt, genau. Du brauchst mein Eingreifen, du brauchst meine Gnade, du brauchst meine Liebe, du brauchst meine Kraft. Aber ich schenke dir meine Gnadenkraft gerne. Immer. Wir machen uns der Herrn hoch. Genauso wie Moses. Einer für das stärkste Gebet, das du heute beten kannst. Jesus, ich brauche dich. Oh, come on. Super einfach. Nicht so eloquent. Aber genau der Zugang zu der Gnade Gottes. Jesus, ich brauche deine Weisheit. Diese Meer vor mir an einer Seite, diese Armee an der anderen Seite ich schaffe das nicht. Aber Gott durch dich, ich kann alles. Was ist, das sagt in Philippe 1, Vers 6. Und ich werde beten. Ich bin ganz sicher, dass Gott denn sein gutes Werk in euch angefangen hat. Damit weitermachen und das vorende wird bis zum dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Er wird vorende was er an euch angefangen hat. Er wird vollendet, was er in dieser Gemeinde angefangen hat. Er wird vollendet, was er gemeint hat, sein Zweck, seine Bestimmung für Peine in dieser Gänge ihr wird das machen. Ja, vielleicht gibt es ein großes Meer an einer Seite in deinem Leben, vielleicht gibt es eine Armee an der anderen Seite, aber wir machen unsere Hand hoch. Wir sagen, Gott, ich verlasse mich auf dich, Gott. Gott, ich brauche dich, aber ich weiß, ich bin ein Kandidat für deine Eingreifen in diesem Moment. Und das ist genau, was du gerne tust. Du, Gott, ist heute erlebbar und ich wird das auch in euch machen. Come on. Ich bete kurz, aber ich frage dich, bist du bereit? Bist du bereit, das übernatürliche Gottes wieder neu zu erleben? Ich kann nicht erklären, wie, wann genau. Aber Tag für Tag wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Vielleicht bist du auch hier heute oder bist du online. Und dein erster Schritt ist einfach wirklich in Glauben reinzukommen. Sag, hey, Jesus, ich bekenne dich. Aber ich brauche auch deine Hilfe, das zu tun. Ich bete jetzt für euch, ich rufe das einfach auf. Hey, komm, lass uns unsere Herzen vor Gott offen. Lass uns die Gnade Gottes jetzt empfangen. Und egal, welche große mehr steht vor uns, Gott ist da. Er schenkt euch Gnade, er schenkt euch Kraft, er schenkt euch alles, was ihr braucht, so ihr immer wieder neu lernen dass du kannst auf Gott vertrauen und dass du kannst aus Familie, Singles aber was auch immer, aus Kirche auch vorankommen. Ich bete, Vater, ich danke dir. Oh, Vater, wir vertrauen auf dich. Genau so wie Moses vor diesem große, große Obstakel, die Blockade, hat seine Hand hochgemacht mit seinem Hirtenstab. Warte, ja, ich mache meine Hand hoch. Er ist sagt, Vater, ich brauche dich. Wir sagen zu dir, Gott, wir brauchen dich, aber wir bekennen dich wir danken dir für dein übernatürliches. Vater, wir danken dir, dass du greifst ein. Gott, manchmal früher, manchmal später, aber du kommst rein, du schenkst uns Hoffnung und wir lernen Tag für Tag auf dich zu vertrauen. Und das sehen wir in diesem Text, aber das sehen wir auch persönlich in unserem Leben. Und Vater, wenn jemand da ist, das wirklich niemals dein Eingreifen erlebt hat, auch wenn zuerst eine Beziehung zu dir zu haben oder auch irgendwann in ihrem Leben, Gott, ich bete heute mit deiner Präsenz, komm, Komm, Heiliger Geist, spüre mit uns, spüre mit ihnen. Es gibt Leute in die diesem Moment, sie brauchen diese Hoffnung, sie brauchen diese Erwartung, sie brauchen deine Gnade. Wir wollen eintauchen in deine starke Gnade, in deinen Namen. Amen.